0: Te ofereço amizade
1: Santa Cruz, bom dia trairi do nosso coração, bom dia amigos ouvintes que acompanham o programa Fraternidade Cristã, estamos iniciando agora hoje no dia 6 de julho, primeira terça-feira do mês aqui na Rádio Comunitária Santa Rita 87,9 FM, bom dia Paulo Augusto,
2: bom dia Max, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, nossos irmãos de Santa Cruz e ouvintes do Brasil e do Mundo, né? Do Brasil e do Mundo. Do tem... programa Fraternidade Cristã, que a gente tenha uma semana de muita luz, de muita paz, de muita reflexão e de muito avanço moral.
1: De muito avanço moral, eu ia dizer do Brasil, do mundo e também da espiritualidade. Quem sabe alguns irmãos nos escutem também ou nos inspirem, é o que nós pedimos sempre, inspiração do alto. Paulinho, temos o que hoje no Momento Espírita para começar esse programa?
2: Momento Espírita de hoje é uma temática que ela é tratada a todo momento pela doutrina espírita. Estou curioso, Paulinho. Educação sempre.
1: Hum, vamos ouvir.
3: Educação sempre. estava desrespeitando o limite de velocidade. Dirigia-se para uma reunião de negócios e não tinha tempo a perder. Seus olhos se moviam com agilidade enquanto ele observava os outros carros e procurava abrir caminho rapidamente em meio ao trânsito. No momento em que estava alcançando a rodovia expressa, ele foi fechado por um veículo que vinha saindo de uma via lateral. Harry abriu a janela e berrou com o dono daquele carro. Não satisfeito, ainda lhe dirigiu alguns palavrões. Sam, o motorista do outro veículo, não aceitou aquilo sem reação. Afinal, ele também estava muito apressado. Tomou toda a sua raiva e com uma manobra rápida na curva seguinte, fechou o carro de Harry. A tensão estava agora cada vez maior. Harry não cabia em si de raiva. Aquele motorista atrevido o provocou por duas vezes. Também manobrou com habilidade. E em questão de segundos, era ele que conseguia dar uma fechada no outro veículo... Deixando apenas alguns centímetros entre os dois carros. O ódio foi aumentando. Parecia uma guerra para se decidir quem aguentaria mais a tensão... Ou quem venceria a batalha, colocando quem sabe para fora da estrada o outro. Os dois dirigiam como loucos ao volante. Exatamente quando Harry pensou que tinha deixado o outro veículo para trás... Olhou pelo espelho retrovisor e lá estava ele de novo Sam pisou no acelerador, abriu a janela e retribuiu os xingamentos de Harry Lembrando-se de acrescentar mais alguns Foi como jogar lenha na fogueira A perseguição passou a ter um lado ainda mais perigoso e ousado No entanto, da mesma forma repentina com que começou Tudo terminou com uma freada barulhenta e repentina Harry parou e desceu do carro Sam estacionou o seu carro ao lado. Os dois entraram no mesmo prédio, depois no mesmo elevador. Surpresos, olhavam um para o outro, saltando chispas de ódio. Estavam totalmente desnorteados quando saíram do elevador e se dirigiram para a mesma porta. A verdade se tornou patente quando começaram a falar com gentileza e educação um para com o outro. Harry, o fornecedor. E Sam, o cliente, estavam correndo atrasados para a reunião que tinham um com o outro. Ser educado com todas as pessoas nos evita aborrecimento e vergonha. Em qualquer trilha da nossa vida podemos reencontrar pessoas que no momento de insanidade desrespeitamos. Porque os caminhos se cruzam, as faixas se unem e nunca se sabe onde, quando e em que circunstâncias tornaremos a nos encontrar com aquelas mesmas pessoas.
1: que espera ver no mundo. Essa música é de Tânia Soares e me parece que ela se inspira num grande pacifista aí, o Mahatma Gandhi. Pois é, Paulinho, seja a mudança que você espera. Normalmente, a gente tá desse jeito. ó é, 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 Vamos esperar que Deus provenha, vamos esperar que Deus tome conta, vamos esperar que Deus faça alguma coisa, vamos esperar, vamos esperar... E que as mudanças no meio espírito a gente tem ouvido, né, o mundo está tá se tornando um mundo de regeneração, graças a Deus, que quando chegar lá não vai ter mais violência, não vai ter mais crime, não vai ter mais, não vai ter mais, não vai ter mais. E aí é como se a gente tivesse a vida toda esperando, sem mover as nossas forças, as nossas ações. E eu ouso até dizer, Paulinho, quando a gente participa da transformação, a gente já vê a transformação acontecendo na nossa presença. A gente já começa a enxergar tudo isso antes mesmo daquele grande momento, daquela grande paz é, é, ser é, é uma realidade no nosso mundo. Então a gente precisa pegar e fazer, como diz a música do Michael Jackson... Olhar para o homem que está no espelho e começar por ele. A grande mudança. Tânia Soares cantou essa música. Tânia Soares é, é, é do Centro Espírita, lá na cidade de Natal, cruzada dos militares. Tem, pelo menos conhecido da nossa parte, dois CDs muito bom, muito, bom, muito bem gravados. Uma voz linda, muito bonita afinadíssima e os arranjos maravilhosos. Vale a pena procurar mais informações e curtir as suas canções. E no momento espírita, Paulinho, o que, que é isso? Que história, meu amigo. Isso aí é tipo a história da Ima. O cara cava um buraco e tenta se enterrar. Tanta vergonha por causa dessa falta de educação. Fala aí agora você, o que é que é essa história? Essa semana eu vi de longe uma, duas situações que me lembrou essa daí, mas depois eu conto primeiro você.
2: Primeiro eu. É ah, falou uma rapaz, coisa sobre a educação. Um momento de espírito <risos> a gente lembra daquela expressão muito popular: a vida ensina, né? Ensina, a é vida mesmo. ensina. Tá dando oportunidades para a gente a todo momento refletir sobre as nossas ações. Né? E aí o tema é, é muito pertinente, né? Você que está já furioso porque alguém levantou ao seu lado e não lhe deu bom dia. Uhum. É, lembre-se que você também não deu bom dia, né? Não teve uhum. a iniciativa de dar o bom dia. Então é sempre bom a gente procurar, né? É, fazer aquilo que a gente deseja que seja feito com a gente, né? Uhum. Que é o tema do nosso uma, uma das partes, partes do nosso nosso programa de hoje, né? Fazer ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Né? Então é preciso tomar a iniciativa e procurar sempre se manter no controle, manter calmo. É claro que às vezes a gente dá uma fugidinha, né, Max? Da Sim. calma, da paciência. Mas façamos que essa, com que essa fugidinha, nos sirva de lição, né, para numa próxima vez é, nós estejamos mais preparados, né, para lidar com aquela situação. Porque a vida ensina.
1: A vida ensina. Essa semana eu estava no trânsito e vi uma cena parecida. O cara baixo, o camarada baixou o vidro para dar um xingamento no outro por causa da coisa assim mais, mais insignificante. Mas claro, muitas vezes é, o seu estado de espírito, o seu bom dia que ele não recebeu nem deu para ninguém... E simplesmente porque ele queria fazer uma curva e o outro carro queria ir em frente. Então um ia ter que frear para o outro entrar e depois somente isso. Não ia custar é, é, nada quase, nem da pastilha de freio e nem do tempo do outro. Porque esse que xingou, passou do meu lado depois, parou no sinal, precisou esperar do mesmo jeito, e ficou lá. Então foi uma raiva, uma falta de, de educação, uma deselegância no trânsito, que muitas vezes pode custar muito mais só do que aquela ira. Imagina se os dois, e aí eu me lembro também outra cena que é essa, eu não vi o início, eu infelizmente só vi uma parte, mas mesmo assim fiquei muito é, 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 triste por ver aquela cena, estava vindo para pegar o ônibus e, e o carro que estava indo me deixar. É, comentou e aí eu olhei realmente na calçada Tinham dois homens, dois motoristas brigando Porque alguma coisa deve ter acontecido Os dois encostaram e for, foram sair Finalmente por causa de algum problema Aí no trânsito E aí as pessoas lá tentando segurar uns ao, um ao outro Coisa muito feia que aí às vezes a gente vai, vai se observar depois do momento e chega sem vergonha, Paulo. A gente sempre se envergonha sem dessas coisas que a gente fez ou fazia, ou ainda faz, mas quando a gente está no nosso estado mais sóbrio, mais lúcido, mais claro. Então é importante a gente pensar sobre isso sempre, para que a gente não entre nessa vibração do ódio, que, que começa às vezes de pequenas faíscas, mas que poderia ter terminado, nesse caso aí, a história achei até que ia, ia enveredar para uma tragédia mais grave. Graças a Deus, foi só uma vergonha que os dois passaram. Mas muitas vezes chegam na, nas tragédias que a gente está, infelizmente, acostumados a ver né? nos jornais, nos noticiários, tudo começando por uma falta de paciência, falta de tolerância, falta de respeito, falta de percepção. E aí tem uma coisa, Paulinho, que quando a gente é desse jeito, nosso coração o nosso sangue, o nosso fígado, o nosso corpo de uma forma geral, ele, ele vai absorvendo essa negatividade e uma hora isso aí estoura, explode. Se você, é, é, amigo ouvinte ou amiga ouvinte, é, pegar o livro que é chamado Nosso Lar, você vai conhecer a história de um espírito, o espírito André Luiz, que desencarnou, e ele é considerado, em, no mundo espiritual, como um espírito que tirou a própria vida. E aí ele se revolta, inclusive, porque ele diz, oh, mas eu não sou suicida, eu não tirei minha própria vida. Aí quando vem um médico chamado Henrique de Luna, se você quer apenas é, 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 verificar... O caso, e tiver com o um arquivo aí, é, é, em vez de em folha impressa, tiver no computador, no celular, você bota lá o nome Henrique de Luna, para filtrar Henrique de Luna no, no, no livro Nosso lá e vai ver rapidamente ele narrando a situação que fica patente o suicídio. Ele diz alguma coisa mais ou menos assim, eu acho que você não imaginava que a raiva... Os acessos ac dessa ira poderiam gerar essas enfermidades que fizeram com que o seu organismo não resistisse. Claro, haviam outras, outras situações é, que ele cultivava para si, outras doenças que foram por sua, por sua própria irresponsabilidade. Mas ele menciona... A raiva como sendo um dos, quesitos, um dos itens, né? um desses quesitos que tiraram sua própria vida. Então, se os seus amigos chegam para você e dizem assim, Paulinho, você é um caba muito furioso, você tem pavio curto, você é isso, você é aquilo que remeta à ideia de que você é uma pessoa braba uma pessoa severa, brava não, brava, né? Brava, severa rude, raivosa, ninguém pisa no meu calo, eu dou um, um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair, etc. Se você é dessas pessoas, avalie, reavalie. Você está tendo uma grande oportunidade a ouvir essa mensagem de pensar diferente e perceber que muitas vezes silenciar daquela angústia por dentro, porque você vai se sentir mais fraco, vai achar que foi, 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 é, é, foi humilhado, vai achar que foi diminuído. Mas pense o seguinte, os humilhados serão exaltados se você tem dificuldade de, 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 de aceitar uma derrota. Pense pelo menos assim, ou então pense assim, ó é, é, eu estou sendo mais forte porque estou dominando a minha agressividade. Isso é ser mais forte. E não importa o que o outro faça. Peguemos o, o exemplo máximo da, da paz interior, que é Jesus. Que entrega-se, mas logo depois volta à vida para mostrar que aquele que é menos, aquele que é menor aqui, aquele que aceita em paz, é aquele que brilha depois. Paulinho, Paulinho Hoje a gente tem um tema Vai falar mais alguma coisa aí, Paulinho, sobre educação? A gente tem um tema hoje Muito especial e a gente vai colocar Um amigo para falar, não é isso? Ele já está aí Na escuta, já está aí Na ativa, preparado Aí para falar com a gente Então vamos dizer aí um bom dia para o nosso amigo Rony Será que ele tá aí pra, pra falar Sobre caridade material E caridade moral Bom dia, Rony, tá na escuta?
4: Bom dia, meus amigos e amigas do programa Fraternidade Cristã. Aqui quem fala é Rony e estou falando de Natal. Primeiramente, gostaria de falar da alegria e da gratidão em poder participar desse programa Fraternidade Cristã. Programa que leva a mensagem de Jesus e o conhecimento da doutrina espírita aos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Bom, meus amigos. É, algumas pessoas levadas, levadas pelo desconhecimento, quando falam de espírito, já imaginam em algo negativo, então algo do mal. Mas é um engano é, e precisa ser esclarecido, que é o seguinte, os espíritos são os homens ou as mulheres que ao morrerem, entre aspas, né, deixaram apenas o corpo carnal, porém continuam vivos em espírito eles continuam vivos no plano espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que um homem que foi bom enquanto estava vivo, quer dizer, enquanto estava encarnado, ele continuará bom em espírito. E por outro lado, um homem que que era mal enquanto estava vivo, enquanto estava encarnado, ele continuará mal em espírito no plano espiritual. Então, um homem, uma pessoa que era cheia de virtudes enquanto estava encarnada, ela continuará cheia de virtudes em espírito. Por outro lado, uma pessoa que era cheia de vícios enquanto estava encarnada, continuará cheia de vícios enquanto estiver, quando passar para o plano espiritual. Ok, meus amigos, era isso que eu gostaria de falar na manhã de hoje. E um abraço a todos. Valeu,
1: Rony, valeu, valeu. Foi ótima a sua intervenção, sua fala esclarecedora e tira muitas dúvidas, viu? Tira muitas dúvidas sobre o assunto da morte e dos que estão no além, né? Porque essas palavras às vezes, né, nos trazem, nos lembra filmes de terror, nos lembra essas coisas que que normalmente mexe, palpita o coração, mas são assuntos que estão no dia a dia. Então, é, é, valeu, Rony, Achei que, eu até mencionei que você iria falar do tema de hoje, mas foi ótimo, porque você traz um esclarecimento essencial para todos nós. Então, nada de olhar, pensar na palavra e ter medo. Tem gente que olha assim, o livro dos Espíritos, né? Ave Maria, já faz um... Aquelas... É, 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 já fica com receio, não, não vou pegar nem nesse negócio, não vou nem pegar nesse livro espiritismo, isso aí não é coisa de Deus, isso aí não é coisa, não é? e aí a gente vai e descobre rapidamente com poucas palavras na explicação do nosso jovem querido amigo Rony do que, que se trata, então já que a gente anunciou o tema é, 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 caridade material e caridade moral já, a, a, o amigo ouvinte já sabe qual é o tema principal do nosso nossa conversa hoje, mas vai ficar na espera para ouvir uma música e só depois a gente entra nesse assunto. A gente vai se preparar aqui para conversar um pouquinho ouvindo a música de quem, Paulinho? Como é o nome da música? Esquece. Esquece, grupo Ame do CD Traduções. Olha a letra dessa canção, Paulinho, escuta só. <música> Muitas vezes é o passado que não nos deixa ir. É o passado, o medo, as experiências, às vezes o sentimento de culpa. E é um assunto que o nosso amigo que falou agora há pouco, Rony, comenta sempre que é o, 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 o auto-perdão que a gente não exercita e aí nos evita seguir adiante. Mas também é o perdão para com os demais que nos fazem ficar perdidos preso que nos faz ficar preso ao passado e não dar passos adiante. Muito interessante isso. É... Paulinho Augusto ontem nosso evangelho no mar. E no coração, ah, vou falar só uma coisa, Paulinho. A gente já tem antes da gente iniciar, só lembrando aos ouvintes da rádio comunitária Santa Rita FM, estamos aqui no programa Fraternidade Cristã que acontece todas as terças-feiras nesse horário, das 5h30 às 6h30. E, e é, o núcleo espírita Fraternidade Cristã, que é o centro espírita localizado aqui na nossa cidade, é, está com a sede nova. Já tem o endereço para divulgar, Paulinho?
2: Rua Inharé, número 25,
1: no bairro 3 a 1. Hum, fica de frente à escola pedagógica, né, exatamente. Paulinho? Exatamente. E a partir, é... era a primeira semana de agosto que voltam às atividades, eu não sei exatamente o dia, mas a gente vai, vai já está bem pertinho de retomar a nossa, a nossa atividade presencial, é... Devagarzinho, mas vamos voltar, porque por enquanto estão as atividades sendo todas online, todas pela internet, todas com computador, celular, essas coisas, mas se não me engano é início de agosto, a gente vai avisar bem direitinho, mas vá se programando, toda segunda noite teremos a exposição espírita de modo presencial. Então, as palestras voltarão a acontecer e a gente espera. Se você já está é, seguro, claro, a própria instituição vai fornecer os meios para nos manter seguros. Né? Toda aquela proteção, além do distanciamento, mas é, é, e se você já também estiver se sentindo é, é, pronto para estar algumas vezes em ambientes é, é, ausentes da sua casa, para participar com a gente, então já vai ficar, já fica aí atento. Mas lá para o início de agosto, um pouquinho para metade do mês, a gente já retorna e é, 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 para divulgar a mensagem do Evangelho do Cristo, a luz do Espiritismo, aqui nas terras de Santa Cruz do Inharé. Dito isso, vamos agora falar da nossa temática especial do dia. Caridade material... ...e a caridade moral. Peraí, Paulinho, peraí, Paulinho, parou tudo, para tudo. Caridade de um tipo, caridade de outro tipo, primeiro, o que é que deve ser isso aí? Você pode falar um pouquinho pra gente, porque falou aí caridade material e caridade moral. É
2: exatamente, Magno, um ponto que tem que ser muito bem tratado, né, e conhecido por todos nós. Por quê? Porque, né, muitas pessoas... Né? E até mesmo os nossos pensamentos, né? eles resumem a palavra caridade à questão material. Ou Sim. seja, aquilo que é físico que você pode doar para alguém, que você pode dar na tentativa de ajudar alguém. Um sapato, um calça, é, uma roupa, né? é, um abrigo, um alimento. Né? Então nós temos aí um dinheiro também né? para ajudar numa conta, alguma despesa médica, né, com remédio isso aí seria um exemplo de caridade material né? e aí muitas vezes as pessoas em função da sua condição financeira, elas se veem numa condição de não fazer esse tipo de caridade né? a caridade Sim. material mas será que Deus com toda a sua justiça e bondade resumiria essa possibilidade da gente auxiliar os nossos irmãos apenas dando as coisas materiais Pois é, meu irmão. Não. Por isso, nós temos uma outra forma de caridade. Uma que é mais até meritória, né, Max? Uhum. E até mais difícil de se realizar. Sim. Que é a caridade moral. Né? E para resumir a caridade moral, a gente tem muitas possibilidades. Mas, por exemplo, uma bem simples, né? Você acordou, ai, tomou um café, está lá no meio da sua casa com a sua família e daqui a pouco veio aquela fala perturbadora né? Uhum. Aquela que violenta o seu ser e que você quer de alguma forma revidar. Mas hoje não. Né? Hoje eu vou revidar com a compreensão, com a paciência né? e vou manter a paz no meu lar. Então, esse tipo de ação é um tipo de ação que demonstra a caridade moral. Né? Se fazer menor diante essas situações né? que enfurecem você né? É... E que, muitas vezes, é, acaba gerando um, um, um desequilíbrio, tanto para você, para as outras pessoas, para o ambiente. Né? Mas, como eu falei, caridade moral, existem várias formas de praticar. Né? O que importa é, é saber que todos nós somos capazes de exercer a caridade moral. Né? refletindo sobre o que vem acontecendo com a gente, como a gente vem se comportando, né, e aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode atuar, aonde a gente pode ser mais compreensivo, onde a gente pode né, fazer mais e melhor pelo nosso próximo, independente né, de quem seja esse próximo e como ele nos trate. Maravilha, Paulinho, maravilha. Essa
1: temática, eu esqueci de, 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 de indicar, é, está no capítulo 13 do, do... O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo esse que nós tomamos por base para as nossas discussões para a maior parte das nossas discussões o capítulo 13 trata do, 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 do a passagem do Evangelho de Jesus que a gente dá o nome de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita e estamos estudando esse item chamado caridade moral e, caridade, e a caridade material o item 9 que foi uma mensagem ditada... ...pelo espírito de Irmã Rosália, isso em 1860, tem um tempinho, mas é super, super, super atual. E Paulinho já entrou com bola e tudo e marcou gol, já foi aí, já marcou gol com esse primeiro e maravilhoso comentário. A, a mensagem, ela se divide exatamente em duas partes, deixa eu só contar aqui os parágrafos, um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete parágrafos E o mais interessante é, Se a gente for pegar o tamanho Ela divide a primeira parte falando da caridade material E depois fala da caridade moral Que foi um dos pontos que é, Paulinho comentou Paulinho é, Tem um parágrafo aqui que ela diz o seguinte Olha só Quando ela ainda está falando um pouco da caridade material Terceiro parágrafo é, Desculpa o terceiro parágrafo eu quero comentar depois, mas eu vou primeiro primeiro quarto. Ela diz assim: amai o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Essa pessoa, esse infeliz, né? Essa pessoa que está necessitada, que você repele ou que você é. é, é Deixa que vá embora sem ajuda. Essa pessoa que você quer se manter distante, talvez seja um irmão, seja um pai, seja um amigo que afastais para longe. E então qual será o vosso desespero quando o reconhecer no mundo dos espíritos? Ela está falando aí da seguinte coisa. Nós sabemos que a vida não é única, essa, essa existência nossa não é única. Então, numa outra vida, Paulinho e, e, e eu, a gente pode ter tido outras relações de família, de parentesco, de amizade, ou também até de inimizade. Mas eu, eu vou trazer essa cena agora. Eu e Paulinho aqui somos amigos nessa existência. E na próxima, eu venho numa condição... Paulinho vem em outra e nós não nos conhecemos. Aí na primeira vez que Paulinho cruza meu caminho, Paulinho está precisando de qualquer tipo de ajuda. Vamos colocar rapidamente como uma ajuda financeira. E eu como uma pessoa que tenho condições, teria condições de o ajudar. E aí eu digo assim, vá para lá, rapaz, eu não quero conversa com você, eu não vou... É, 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 conversar com você porque você não é nada meu você é, 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 é esse rapaz aí que não quer trabalhar etc, etc como quase muitas vezes a gente faz quando alguém precisa de uma ajuda nosso primeiro né, nossa primeira vontade muitas vezes é de repelir de expulsar de perto de nós e aí quando eu desencarno aí eu vejo novamente, Paulinho, e, digo, e percebo... Puxa vida, aquele, aquele homem que naquele dia eu afastei-me dele... era Paulinho, meu grande amigo. Só que como estávamos em outra vida, eu não o reconhecia. Então agora imagine isso aí... com a mãe, com o irmão, com o familiar, com o um amigo... E aí para vencer toda essa, essa dúvida... A gente tem que pensar como Jesus nos sugeriu. Pensa que sou eu o que está ali precisando e que você vai ajudar. Pensa que é o próprio Cristo que está ali na sua frente. E quem sabe, talvez será um dia. Ele ali vestido de uma outra pessoa que não é reconhecida para que a gente o ajude, não sei se você já assistiu aquele, o alto da compadecida, Paulinho, que na última cena do filme, o próprio Jesus aparece para pedir uma ajuda lá para aqueles dois, e aí é Jesus, eu não vou ajudar não, aí, aí Jesus está lá, né, fica até um pouco sentido, porque ele já tinha sido ajudado e tal. E aí diz, não, aí, aí tem uma pessoa que até diz, olha, às vezes Jesus ele aparece e o um mendigo aparece em outras formas para a gente, para ver como é que está a nossa capacidade de fazer o bem. Então, a gente tem que buscar ver Jesus em todas as figuras. É assim que Madre Teresa fazia. Mas na verdade a gente precisa fazer o bem. No final das contas, a gente precisa.. É, é, Avançar nas ações do bem Há uma necessidade que eu posso resolver Que eu posso ajudar, que eu posso diminuir Que eu posso aliviar É minha obrigação Deus não nos colocou naquela situação por acaso Deus não, não nos coloca numa situação é, é, às vezes não é para resolver por completo, porque cada pessoa carrega em si as suas problemáticas, as suas dores, as suas situações e, e muitas vezes vai carregar isso por toda uma vida. Mas Deus nos coloca próximo de outras pessoas para que a gente também, assim como recebe o bem de muitos, poder ofertar o bem a muitos também. E aí, isso é uma forma de caridade. Nesse caso, está falando de ajuda material. Então, é a caridade moral. E aí, no, no dois parágrafos anteriores, ela diz assim, ó. Ricos, ajudai com o que tendes de melhor. Porque Deus vai retribuir um dia. Então, está falando de outras coisas, mas está dizendo assim, tem que fazer. Se você é rico, mas lá na frente ela vai dizer, mas se não for rico, se não tiver condições materiais, não tem problema nenhum. Paulinho... Terceiro parágrafo é de uma esperança, de uma alegria imensa. Olha o que ela diz assim, ó. Se pudessem saber, se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui. Aqui onde? No plano espiritual, tá bom? A irmã Rosália, ela ditou essa mensagem. Ela estava em espírito quando alguém escreveu. Experimentei em reencontrar aqui. Aqueles é a quem pude ajudar, beneficiar na minha última vida terrena. Paulinho, uma vez, Divaldo perguntou a Bezerra de Menezes. Aí a gente pode dar uma pausa, escuta uma música, você fala, a gente escuta uma música e depois volta. Divaldo perguntou a Bezerra de Menezes assim. Bezerra, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Teve esse dia? Aí Bezerra conta para ele que quando despertou na vida espiritual... Havia um burburinho, uma espécie de, 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 de muita gente falando ao mesmo tempo e ele procura saber o que é aquilo, e a pessoa que está com ele vem aqui, vamos aqui para a janela, ele estava meio que no hospital se recuperando, né? tinha feito a, a, a grande viagem espiritual, e aí vai para a janela e aí pergunta, mas quem são todas essas pessoas? Eu fico imaginando a cena assim, é uma rua lotada de gente, uma multidão, mais gente do que essas passeatas pró ou contra governo, essas coisas e aí quando olha, mas quem são essas pessoas? Aí o espírito diz assim, para ele essas são as pessoas que você ajudou sem nem sequer perguntar o nome então as pessoas estavam ali recebendo ele na sua vida espiritual em forma de agradecimento não estava ali exaltando louvando ou, ou envaidecendo mas estava ali em reconhecimento a, a quantas a, a, a ações do bem ele praticou, então olha só você chegar no mundo espiritual e se deparar com pessoas a quem você fez o bem de forma desinteressada. E na próxima, a gente vai ver, na próxima, no próximo bloco, vai ver que ela ainda vai falar uma coisa outra, num, num dos últimos parágrafos do texto, dizendo assim, e tem pessoas que eu ajudei a vida, que agora, do outro lado, eu estou vendo que eu é que estou precisando da ajuda dessas pessoas, porque elas já estão tão mais... É, 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 luminosas, são espíritos tão mais evoluídos que estão a me ajudar, estou precisando da ajuda deles agora. Então veja, essa, 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 esse ciclo da caridade, ele é infinito, a gente não está fazendo aqui, e tá ficando aqui, parado aqui. Tudo que nós fazemos no bem, isso tem uma repercussão na nossa vida. E mais cedo ou mais tarde, vem iluminar, vem acalmar, vem tranquilizar, vem inspirar aos nossos corações. Vamos ouvir música? Pô, quer falar um pouquinho antes? Fala um pouquinho depois. Então tá beleza. Vamos ouvir qual música agora? Viva Melhor. Viva Melhor de Ariovaldo Filho. Melhor de Ariovaldo Filho. A, a, fala de caridade aí, viu a música e ainda diz o seguinte: faça o bem ainda que possas sofrer. Porque aí tem uma coisa que muitas vezes. A gente só faz aquilo desde que eu tenha uma satisfação, seja imediata, seja uma, uma, um retorno ainda que da consciência, etc. Mas se eu tiver sofrimento, hum, acho que não vou mais não. A gente tem um, um, um trabalho, Paulinho, é, que por sinal... Estamos aqui iniciando nessa semana o trabalho da sopa aqui em Santa Cruz, é, é, que o centro voltou aí no sábado passado. É, uma vez numa dessas atividades, uma pessoa foi trabalhar com a gente e no meio da do, era uma atividade itinerante como aqui, saía distribuindo em vários lugares então num desses lugares a pessoa tropeçou se machucou, caiu com o joelho no chão coisa, né aí diz que trabalho no bem a pessoa se machuca, a pessoa sai de casa para distribuir uma sopa aí cai, rala o joelho é que não vou mais fazer isso, já pensou a pessoa nunca mais voltou, Paulinho porque atribuiu a queda né, ao trabalho no bem fazer a caridade é isso né? então na verdade perdeu a oportunidade na verdade a pessoa né, de continuar, de permanecer no trabalho no bem, se a gente olhar para a história de todos os apóstolos todos os discípulos de Jesus a gente só vai ver um, João Evangelista que viveu uma vida... ele foi perseguido, ele foi preso, mas ele não morreu assassinado por perseguidores do cristianismo. E Judas Iscariotes, que também conhecemos a sua história. Mas, todos os outros dez, assim como milhares de outros cristãos... Foram submetidos à tortura por serem cristãos, por serem discípulos do Cristo, por serem é, 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 seguidores da nova, né, da nova é, é, não vou colocar religião porque Jesus não instituiu nova religião, mas da nova ideia sobre o amor, sobre como, sobre o reino dos céus, que é o que o Cristo vem anunciar, o reino dos céus que está perto e vem trazer uma perspectiva nova sobre isso. Então, sobre essa nova ideia, por causa disso, muitos, muitos foram apedrejados, torturados, queimados, sacrificados, deram a vida. E aí a gente, né? Faz, um, faz uma coisinha, acha que né, já foi demais, aí sofre alguma coisinha, né a pessoa lá levou uma topada, diz que foi por causa da, da, da caridade, foi sair de casa para fazer as coisas e tal. Então não tem nada disso, gente. Ainda que venha sofrer, fazer o bem é o caminho, fazer o bem é... É a, 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 a nossa obrigação. E agora vamos falar um pouquinho, vou pedir a Paulinho, porque o horário dele sempre chega mais cedo, para falar dessa caridade moral. Paulinho disse, leu a primeira frase aí de quando a irmã Rosália começa a falar da caridade moral. Diz aí, Paulinho, essa frase aí que você leu me lembrou até mesmo o começo do momento espírita. A caridade
2: moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazes nesse mundo. Olha é, só. É apenas um exemplo né, que ela dá de Mesmo. qualidade moral. Mas isso é muito importante que a gente reflita, porque essa palavra é muito forte. Se suportar, né? Se suportar, né? é. Que a gente fala amar o próximo, né? a gente às vezes não tem a isso. dimensão do, do que significa esse amor. É verdade. Aí ela vem aí já dando um, um roteirozinho, falando na uhum. questão de se suportar. Será que a gente... Não consegue suportar os nossos semelhantes, uhum. aquele que a gente encontra no trabalho, que a gente tem em casa, na vizinhança, suportar. É verdade. Né, acho que a gente pode fazer um esforço, talvez, suportar alguém não seja algo tão difícil assim, né? É verdade. E claro, quando a gente se silencia né, e deixa a pessoa falar, é, quando a gente se faz menor, está aí uma forma de caridade moral. Né? Então, a gente ajuda aquela pessoa... E nos ajuda também. Né? Porque depois de um tempo você vai ver o quê? Que aquilo ali, Max, não lhe afeta mais. Né? E você vai ver como você era tolo uhum. por se deixar levar, se deixar Exato. influenciar. por uma coisa tão pequena. Tão pequena. É, né? às vezes uma fofoquinha da vizinhança. Coisa que não é verdade sobre você. A gente se uhum. incomoda tanto. Mas se não é verdade, por que se incomodar é tanto? Né? E aí, é claro... É, Marx falou uma coisa muito interessante Que tem que ser recordada sempre né? É que independente que seja a caridade moral Ou a caridade material né? Ela não é uma moeda De troca com Deus Então a gente não deve fazê-la Pensando na retribuição Ah não, hoje eu vou suportar essa pessoa Porque Deus <risos> vai abrir o caminho Da minha vida financeira Gente, não é assim né? Será que a gente está nessa condição De negociar assim com Deus né? Igual para igual, você e Deus tá? Deus está numa condição muito diferente da gente
5: uhum. né?
2: E o que a gente tem que tem que viver Não tem como fugir né? E quando a gente está em aflição Bem-aventurados os aflitos uhum. né? Jesus já nos convida a se aproximar dele Nesses momentos de dificuldade E durante todos os momentos da nossa vida né? Agora quem dá o primeiro passo né? Quem tem a força de vontade, que olha em direção ao Cristo e vai, somos nós. Né? Ele não tem como amarrar a gente e sair puxando. É inevitável isso, né? Uhum. Uma hora ou outra vai acontecer, para todos. Né? Do mais bondoso que você conhece, ao menos bondoso que você conhece. Uhum. Todos seguirão no caminho da luz, né? que é em direção ao Pai. E é um caminho que só existe um, que é o que uhum. Jesus Cristo nos traz. É, no seu evangelho Então assim, todos irão Mas cada um a seu tempo né? E o que a gente tem que refletir né, É Se você está fazendo a caridade Buscando algo em troca Opa, tem alguma coisa errada, né Max? É verdade tô... E aí a gente precisa começar a refletir Sobre esse sentimento no nosso coração né? Por que não Fazer sem querer algo em troca Nem mesmo obrigado Nem mesmo uhum. bom dia Isso. né? Do, quando a gente faz ali para o nosso irmão e também fazer as coisas sem pensar na retribuição de Deus né fazer só por se sentir parte da obra do pai né? de poder ter a oportunidade e pelo menos naquele momento 10 minutos 5 minutos 1 um minuto você ser um trabalhador de Jesus aqui encarnado um trabalhador de Deus aqui fazendo o bem né, aprendendo, convivendo, amando os nossos irmãos. Né? Então, jamais se deixar levar pelo pensamento né, de que você precisa ter algo em troca. Imagina, Max vai dar uma carona e aí, infelizmente, é, colide o carro. A culpa da colisão não é do uhum. quem você deu a carona. Né? A gente não, não precisa ficar desmotivado em fazer o bem. Sim. Passamos o bem, se a gente tem que passar uhum. por algumas situações... Que passemos dando testemunho, que somos cristãos, né? Sim. que nos entregamos ao Evangelho de Jesus, que amamos a Deus e estamos ali a mercê do que Ele provê para nós. Né? Se vier, é porque é necessário. Né? E sempre viver né? com otimismo, otimismo. Com Jesus.
1: Muito bem, Paulinho. É isso mesmo. Isso aí é caridade moral, caridade que todos podemos fazer. Ela, logo na frase seguinte, diz uma coisa muito interessante. Há grande mérito em saber se calar para deixar que um mais tolo fale. Às vezes, a, 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 as conversas, né, versam sobre as mais é, 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 des espiritualizado, vamos dizer assim, possível, né? E aí, às vezes, cada um que queira falar mais abobrinhas espirituais ou mesmo de sentimento do que o outro. Então ela diz, ó, saber calar para que deixar que o outro fale e não se comprometa espiritualmente com as suas falas, com os seus pensamentos. Deixe, não revide não revire o que a gente viu hoje de manhã no, no momento espírita era isso um gritava de um lado, outro do outro xingamento, não achava pouco fazia ainda mais por pouco não aconteceu o acidente então, é, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer oh, não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada crede-me que na vida espiritual, que na verdade é a única, olha só, ela ainda diz isso, a vida espiritual é a única real. Essas pessoas que se acham superiores, na verdade, estão bem longe disso. Então, a gente precisa, Paulinho, é, é, identificar é, que as situações a que a gente está sujeito nessa vida... Essas situações vão nos colocar diversas, diversas possibilidades. E sempre, sempre a gente pode fazer a escolha da caridade moral. Sempre. A gente tem sempre, no mínimo, duas opções: a opção caridade moral. Ah, mas é só, falar, é só sobre falar sobre um tema. Qualquer, vou falar sobre economia. Então, insira na sua fala o que for possível da caridade moral. Não ensine as pessoas a explorar os mais fracos. Porque nesse assunto de economia, às vezes a gente vai poder explorar o assunto, falar do assunto que explora os mais fracos. Ou, vamos aprender aqui a tirar dinheiro, né? Vamos tirar dinheiro dos mais, dos mais ricos, também está errado. Então, que as nossas falas, onde estivermos a nossa audição, o nosso olhar, a nossa boca, o nosso corpo, seja um, um, um mecanismo de fazer, de vivenciar a caridade moral. Porque em todo canto a gente pode vivenciar isso a todo momento. Paulinho, são 6h30, chegou a hora da despedida. Agora só semana que vem. Eu fico triste, mas fico feliz porque a gente concluiu falando de coisas boas falando do bem ó, trazendo otimismo alegria esperança e renovação para muitos corações e hoje um tema importantíssimo caridade material e caridade moral um alô para todos os nossos amigos ouvintes tem alguém aí na, na tem alguém acompanhando Ei, Adilene nosso amigo Dona Adilene Acompanhando pelo Facebook. Rony. valeu são grandes amigos do coração da alma que estão nos acompanhando. Um abraço, então, para todos os que nos escutam depois em podcast, os que vibram para que a mensagem do Cristo seja propagada pelas nossas ações. Então,
2: vibremos juntos e vamos ouvir, então, Paulinho, mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Riquezas.
6: a riqueza, exclusivamente como sendo os chamados bens móveis, imóveis e semoventes que constem do balanço patrimonial de instituições ou pessoas. A riqueza, porém, é todo valor que consiga atender às necessidades humanas. A pode estar nisso ou naquilo, a ricos de todas as condições. Companheiros existem que, com os títulos acadêmicos que lhes resornam a personalidade, possuem avançadas aquisições de conhecimento categorizados em si por verdadeiras enciclopédias. São os ricos de cultura ante os necessitados de instrução que se erguem do mais rigoroso analfabetismo. Temos irmãos portadores de cérebro que se assemelha a radar precioso para assimilar a inspiração das esferas superiores, visualizando sugestões e projetos suscetíveis de resolver os grandes e os pequenos problemas da humanidade, são os ricos de ideias perante os necessitados de progresso e renovação que se alteiam das linhas obscuras dos retardados mentais, Milhares de pessoas conservam, por decênios, o corpo controlado e saudável, logrando movimentar sem dificuldade. Pensamento e palavra, olhos e ouvidos, mãos e pés no serviço do bem, são os ricos de saúde perante os necessitados de medicação e socorro que se levantam do cátere dos paralíticos. Temos irmãos inúmeros que diariamente dispõem do ensejo, de consultar os assuntos de interesse atual, com a possibilidade de criar permutas e ações, trabalho e fraternidade, seja para diminuir o sofrimento ou aumentar a alegria dos semelhantes, são os ricos de oportunidade, à frente dos necessitados de recursos primários para a sustentação da existência, cujas filas começam entre as mães anônimas e esquecidas no cativeiro de afetivas obrigações. Vemos ricos de fé viva, de coragem, de influência, de bom ânimo, de compreensão. E todos são naturalmente chamados a repartir os dons que entesouram. A vareza do coração é pior que a sovinice do pobre. Sabemos, além do mais, que a providência divina estabelece educação e equilíbrio, apreço e dignidade, tranquilidade e serviço, afeição de riquezas destinadas a todos. Vejamos assim os recursos que possuímos em abundância e procuremos agir e servir na edificação da felicidade geral. Emmanuel.
2: Santa Cruz, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, bom dia Max, um grande abraço para o nosso querido amigo que hoje estará curtindo o nosso programa, grande abraço Max, já estamos sentindo a sua falta, bom dia Catarine,
7: bom dia, bom dia Paulinho, bom dia Max que está em casa, bom dia a todos os ouvintes.
2: É isso aí, vamos começar o programa com o momento espírita e o tema de hoje é empatia, vamos lá descobrir o que significa essa palavrinha e vamos dar um significado a ela, às
3: nossas vidas. Empatia Empatia Um ancião que estava para morrer procura um jovem e narra uma história de heroísmo. Durante a guerra, ajudou um homem a fugir, deu-lhe abrigo, alimento e proteção. Quando já estavam chegando a um lugar seguro, este homem decidiu traí-lo e entregá-lo ao inimigo. E como você escapou? Perguntou o jovem. Não escapei? Eu sou o outro, sou aquele que traiu, diz o velho. Mas ao contar esta história como se fosse o herói, posso compreender tudo o que ele fez por mim. A sabedoria deste conto nos fala sobre a empatia. Esta ação de nos colocar no lugar do outro, de procurar sentir o que o outro sente. A empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas, pois faz com que pensemos não só em nossos pontos de vista, em como estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, no que se passa no íntimo de alguém. Quando nos colocamos no lugar do outro, a compreensão torna-se mais fácil de ser alcançada, e nossos corações sentem-se mais aptos a perdoar. Quando nos colocamos no lugar do outro, temos a oportunidade de acalmar a raiva e de evitar a vingança. Quando nos colocamos no lugar do outro, desenvolvemos a compaixão e procuramos fazer algo para amenizar o sofrimento do próximo. Quando nos colocamos no lugar do outro, expandimos nossa capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar nosso crescimento. Quando nos colocamos no lugar do outro, preparamos nossa intimidade para receber as sementes da humildade, descobrindo a verdade de que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para colher os bons frutos da felicidade futura. A empatia nos torna mais humanos mais próximos da realidade do outro, de suas dificuldades e de seu caminho. Passamos a analisar a vida através de outros pontos de vista, de outros ângulos, e assim nos tornamos mais sábios, mais maduros. O hábito de colocar-se no sentimento de alguém é um grande recurso de que dispõe o homem novo para suas conquistas espirituais elevadas. O coração que se isola que vê somente o que os seus olhos permitem e não partilha da vida de seu próximo, está estacionado nas trilhas do tempo. É chegado o momento das grandes modificações, das grandes revoluções no interior do homem, e a empatia está lá, como excelente agente de transformação moral.
0: Acordo
2: Do momento espírita, a empatia, né? a ação de nos colocarmos no lugar do outro para ajudar a, nossa, a melhorar a nossa compreensão. Pois bem, né? é chegada a hora da gente tomar uma atitude diferente para as nossas vidas né? uma atitude onde a gente busque todos os dias, com o máximo de esforço possível, sermos melhores. E para a gente ser melhor é preciso olhar para dentro, é preciso se reconhecer, entender o que nós somos, o que fazemos, como estamos e aí seguir na nossa caminhada. Uma caminhada que tem direção, uma caminhada que tem rumo, né? uma caminhada bem trilhada por Jesus. Né? Então está lá todo o caminho anunciado pelo Cristo para que a gente não tenha dúvida né? de onde pisar durante essa caminhada. Então é preciso que a gente olhe para dentro É preciso que a gente entenda A importância da vida em sociedade Da vida em família Para que a gente possa cada vez mais Se desenvolver Respeitar as diferenças E é, como o programa Como o Momento Espírita trouxe muito bem né, Cada vez mais sermos humanos né? Então olha só que legal Nós somos seres humanos né? Mas o que, que é ser humano? Né? Se a gente não olha para o semelhante, Se a gente não olha para a natureza, né, vamos dizer assim, para a criação do Pai, para a criação do Deus, de Deus, com amor, né, com afeto, com carinho, será que realmente nós somos humanos, né, nós temos essa capacidade de raciocinar é, e responder a todos os estímulos que Deus nos traz, né, responder com bondade, com fraternidade, com amor, será que a gente está caminhando nessa, nesse sentido? Então, é muito importante, né, a gente tomar essa atitude e deixar de viver né, com a vida nos levando. Né? Na realidade, a gente tem que buscar a comandar as nossas ações, né, a refletir sobre elas e buscar sempre os ensinamentos e o exemplo do Cristo diante do que nos chega. Catarin. Pois é,
7: Paulinho. Eu estava aqui pensando, né? Eu achei muito legal quando ele traz a mensagem, a ampliação dos pontos de vista, né? Que às vezes a gente está acostumado na nossa zona de conforto de só olhar naquela nossa perspectiva. E aí a empatia vem nos convidar para a gente ampliar justamente esse olhar e como você bem falou, né? Poder enxergar a humanidade no outro. Então, considerar que o outro... É tão humano quanto você, ou seja, ele é tão. ele pode errar e ele também pode acertar, assim como você. É, na mensagem eles dizem, né, eles trazem a questão da sementes da humildade. E é isso, né? quando você desenvolve esse olhar empático, você consequentemente desenvolve também essa humildade em si, de se olhar como aprendiz e de olhar o outro também como aprendiz nessa, nessa jornada evolutiva. O que vai nos trazer né, algumas conquistas espirituais, enfim. É como ele finaliza a mensagem, né? um agente de transformação moral. E aí tem tudo a ver até com a música que a gente escutou também. Que o, o Denis Soares traz, né? Que a gente observa no mundo muitas coisas para melhorar. Mas por que não começar por nós mesmos? Como você falou, né? Pra gente evoluir, transformar e assim desenvolver o amor pleno para com todos os seres.
2: É isso aí, Catarina. Então, olha, olha que interessante, né? A gente falando aqui sobre mudar o ponto de vista, né? E quando a gente fala sobre isso, às vezes passa... Passa rápido e a gente não consegue entender o que é isso. E aí, Catarina, falando, eu lembrei de um exemplo é, que teve dentro da minha família e provavelmente tem dentro de muitas famílias. Né? É, essa mudança de ponto de vista ela, ela é muito necessária porque ela, na realidade, vem mudar os nossos preconceitos. Né? Então, vem ajudar a gente a raciocinar, a pensar de uma forma diferente né? e a aceitar. É, a vida né, e as oportunidades que ela que elas nos traz. Então, um exemplo simples né, é as mudanças de leis que todos os países vêm vivendo. Então, imagina, né, antigamente não tinha a justiça para nem, é, vamos dizer assim, para você julgar. Né? A pessoa era ali taxada como um bruxo, outra, ou é um ladrão, ou fez isso errado, ou aquilo errado e pronto. Já, já cortava o braço, já morria, né, e hoje não, hoje a gente tem uma mudança, né, onde as pessoas tendem é, a ter um julgamento antes de ser tomada alguma decisão, né, e aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem pena de morte, nem, ninguém precisa cortar o braço de ninguém, né, vai lá ficar um tempo recluso para tentar se reeducar e se ressocializar na sociedade, né, é, outro exemplo também, eu falei da família, né? Então, é, algumas décadas atrás, até hoje para algumas famílias, você tem uma adolescente na sua casa grávida, era um crime grave, né? Então, eu conheço vários casos de, de, de pessoas, né? Hoje com 40, com 50 anos, que por namorarem... Né? É, acho nem tiveram nem chegaram a ter filhos ou relações nada mas só por namorar e os pais desaprovarem aquilo elas já eram expulsas de casa né isso acontecia com muita frequência com as meninas né? então imagina uma mulher expulsa de casa né é, se ela já em casa já está vulnerável Imagina ela na rua é, é. né e isso era tomado como uma desonra para a família né e hoje a gente já tem um outro ponto de vista para essa situação é, tem muitas famílias que foram pleiteadas com a oportunidade de ter um adolescente em casa gestante, como a minha família. Né? E aí chega aquele bebezinho, chega aquela alegria, né? e chega o grande aprendizado para quem está de coração aberto. Né, para quem quer aprender, para quem quer seguir que a vida não acaba né? ali é mais uma vida que começa a jovem adolescente ali tem uma responsabilidade a mais e isso ajuda em muito né, ela trilhar a sua vida é, com mais responsabilidade com mais sabedoria, muitas vezes ali é, em função do filho né, e dos pais auxiliando, até mesmo ali obedecendo mais os pais então é, é, é um momento diferente, né, de, onde, onde chega muita, muita Muitas oportunidades de crescimento, de compreensão. Ora, não é vergonha nenhuma. Aprender nunca será uma vergonha. Agora, se negar a aprender né, é muito complicado. Uma vez, Catarina, vamos abrir aqui o, o coração, né? No um caso desse em Santa Cruz, que eu fiquei muito, muito assim, chocado, né? Eu já, antes do programa Fraternidade Cristã, eu, eu fazia um outro programa aqui na rádio há muito tempo. Né, um programa voltado para o público é, bem jovem, né, Ali o, o que está ingressando na universidade, e chamava Interferência. E cada semana a gente tinha dois programas e fazia entrevistas com, sobre várias temáticas. Uma das temáticas que a gente teve a oportunidade de trabalhar foi a questão da sexualidade. E isso, no, no momento eu fiz uma entrevista com, com um rapaz, que era homoafetivo, e ele disse que quando a família descobriu né, que ele era um afetivo, né, que ele era gay, né, é, uhum. mais popularmente conhecido, né, como gay, é, ele foi abandonado de casa, né, e ele teve que, ele, tipo, ele ficou na rua aqui em Santa Cruz, né, imagina, Nossa. e ele foi, ele viajou para Natal escondido no bagageiro do ônibus, né, e uhum. chegando em Natal a situação não melhorou nada, uhum. né, e aí ele teve até que se prostituir, né, vender o o corpo para poder sobreviver então olha assim olha olha a situação que a pessoa ficou né uma situação muito triste né eu sei que muitas para muitas, muitas coisas né são desafiadores a gente não está preparado né mas imagina se essa família tivesse trazido para o seu lar os ensinamentos de Jesus
7: exatamente
2: né? é, respeitado o, o o filho né, e dado uma orientação para ele né, sobre o sofrimento, sobre como a vida era, sobre o preconceito da sociedade, mas amparado com o amor.
7: Exato. Né? Acolher, né Paulinho? Acolher.
2: E aí, é, eu fiz nesse mesmo dia uma outra entrevista com um amigo até da nossa casa, do, do, do Núcleo Espírita, né, o nosso amigo Iramil, né? e aí uma coisa que ele disse também, que eu fiquei bem chocado, ele falou assim, olha Paulo. É, é, pra você ser um homem afetivo na sociedade é uma coisa interessante, porque pra você ter o respeito, você precisa ser o melhor em tudo senão ninguém te respeita e ele falando, retratando o trabalho dele ele né? falou assim, as pessoas me respeitam muito mas em compensação para isso, o meu esforço tem que ser muito. totalmente diferente dos outros eu tenho que ser um tem que me esforçar, tem que me destacar né? é, porque senão as pessoas não me respeitam então imagina isso também, né? imagina você meu amigo você está tra tá indo trabalhar, você é o vendedor então hoje você Pra ter um pouquinho de respeito, ou pelo menos uma aparência de respeito, né? Tem que ser o melhor. Porque, na verdade, é uma aparência, não é um respeito, não é uma compreensão, né? Porque
7: o respeito verdadeiro não cobra, né, Paulo? É, exatamente. É. Então,
2: você é um vendedor, você tem que vender mais que todos, né? Você tem que chegar mais cedo, você tem que sair mais tarde, você tem que estudar mais, tem que ser o melhor na sala de aula. Cara, imagina o que isso não faz é, com o psicológico da pessoa, né? Então, a pessoa tá todo dia ali entre aspas assim né? mas sendo violentada psicologicamente por quem está ao redor né, pessoal então assim chegou a hora da mudança né assim como é, dentro da nossa família a gente tem é, a grande oportunidade de ter um adolescente gestante para aprender o que a gente necessita se você tem um preconceito muito grande né uma repreensão muito grande aí a um afetivos mas... e a outras coisas também Olha, provavelmente Deus, com a sua bondade, ele vai prover esse ensinamento, essa lição para você. Né? Então é melhor que a gente é, já comece a refletir sobre isso, para que a gente tire uma nota, a, vamos dizer assim, para que a gente se saia bem e aprenda né? É, o que é necessário para a gente. E aí lembrando, né? dentro dos desafios que chegam no nosso lar, que chegam no nosso trabalho, que chegam até nós, vamos trazer Jesus. Né? vamos trazer Jesus quem sabe até para os nossos sonhos né? naquele momento de desespero ali, que está acontecendo alguma coisa todo mundo acorda assombrado para dizer o que sonhou e fica pensando já que vai acontecer alguma coisa ruim você não precisa disso traga Jesus, traga uma oração, traga uma prece né? se abrace com Deus, porque Deus está abraçado, Ele quer estar abraçado a você. Quando não está, é porque você se afasta dEle.
7: Exatamente. E aí não tem segredo, né, Paulinho? É amar o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, fazer o outro que você gost gostaria que fizessem para você. Se a gente olhar nessa, nesse ponto de vista, né? É, a gente exato. consegue ser bem mais feliz.
2: A questão da empatia que foi colocada, é né? A ação de nos colocarmos no lugar do outro. Porque, veja bem, nós trouxemos alguns exemplos, assim da questão da são exemplos mais fortes, né? Que acho que todo mundo em casa deve ter um, um exemplo próximo daí é esse Mas olha só, a gente viu o exemplo do outro, né? Da gente é, aprender a compreender, compreender para respeitar o outro. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? As pessoas também precisam compreender e nos respeitar. Então nós somos cheios de, eu vou dizer, problemas. Nós somos cheios de limitações, né? Então as outras pessoas para conosco também precisam ter esse olhar. E é preciso que a gente entenda isso né? A gente quer ser compreendido A gente quer ser respeitado né? A gente também tem que é, Aprender né? a compreender E respeitar o outro Para que a gente faça isso com nós mesmos Senão a gente não consegue nem se compreender Nem se respeitar E fica todo o tempo ali Se burilando, se burilando, se burilando né? se, é, Assim, fica, acaba vivendo Numa condição de infelicidade né? De nada lhe satisfaz De muito queixume, e muita reclamação né? e o nosso avanço ele, ele segue né? a gente continua avançando, continua crescendo mas há passos um pouquinho mais lentos né? porque a gente está tá, tá desatento e não está ali é, não está depositando toda a nossa energia o nosso esforço no que pode é, nos mudar para melhor né? é verdade pois bem né? no nosso evangelho do lado no núcleo espírita fraternidade cristã ontem a gente tratou né, sobre o capítulo número 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item número 10. E eu vou ler só um, item, um pedacinho aqui, Catarina, para a gente colocar uma música chamada Fonte Eterna de Carlinhos Conceição, e dá continuidade no, no próximo bloco. E
7: Paulinho, esse item 10 é sobre a caridade material e a caridade moral, né?
2: Isso, muito bem, caridade, a caridade material e moral, que a gente já falou alguma coisinha no, no, no programa passado, né? Então, ó, quem dá essa mensagem para nós é um espírito protetor, tá? E ele começa assim, ó, A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras... Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Né? E aí continua a mensagem. Então vamos... Começar pensando nisso, né? Nossa caridade por pensamento e por palavras. E aí a gente inicia essa temática no próximo bloco, tá? Então, vamos lá? Música Fonte Eterna.
8: é o jogo escuro das ilusões é um modo contínuo noutras dimensões de conhecimentos de aquisições que a alma percorre etapas diversas se purificando a se avolumar Assim como o rio Antes do eterno mar Da sabedoria Morrer para o mundo É adormecer Porém não decide não O destino do ser ó oh, caminhos da alma Temos que percorrer Viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes cristões no piscar de ódio. Apenas um ato, cem anos. Apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição. Um corpo, uma roupa no mundo. O um mundo mais um exilhante. E a morte é o sopro renovador. A morte é o sopro renovador. E quantos atos, e quantos Quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração, e quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes cartas preciso, só por uma mesa de iluminação, e quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pra projetar um verdadeiro. Por uma negra de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos. Quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições. A vida
2: não cessa. Fonte eterna de Carlinhos Conceição Catarine voltando a nossa temática caridade material e moral e aí gente, como é que anda a nossa caridade em pensamentos e palavras né? vamos começar pelos pensamentos nossa, o pensamento tem uma energia muito grande né? imagina você aí depositar essa energia para o bem né? o que é pensar para o bem né? é Desejar as bênçãos do Pai para o nosso irmão. É no nosso íntimo né? a gente se contentar e estar feliz com a felicidade do nosso irmão também. Né? Estar atento aos nossos pensamentos para que a gente não fique pensando o que os outros pensam. Né? Então alguém chega e fala alguma coisa do vizinho, você não pensa aquilo. Né? Mas daqui a pouco você está pensando, porque... Alguém colocou aquele pensamento em você, né? Então não, a gente não precisa ser assim, né? A gente pode tirar os nossos, as nossas observações do que está ao nosso redor, né? Colocar ali um, um véu de indulgência e pensar positivo, né? Pensar é, que muitas coisas são necessárias para todos, né? Para o adiantamento de todos. São os, os ingredientes que Deus permite, né? É, para que cada um venha a se desenvolver né? E aí pensar bem né? Imagina só, gente O Brasil, a gente é eu, eu acredito que nós somos muito pessimistas né? A gente pensa num... Que nada vai dar certo A gente pensa que tudo vai dar errado né? Então tá aí, né O governo e é isso e aquilo É educação Minha gente, já se passaram mais de 500 anos, 500 anos Estamos todos aqui Melhorando né? Muita gente pode até dizer assim, a ah, passos bem lentos, mas na verdade não. Né? A gente já tem uma condição muito melhor do que há 40 anos atrás. Né? Então basta você olhar para o seu pai e perguntar para ele, papai, como era a sua infância? Né? E ele vai dizer para você as grandes limitações que haviam na alimentação, na vestimenta, né? na questão do conforto, né? As pessoas não tinham acesso muitas vezes nem à geladeira para conservar seu alimento. Tá aí porque nós temos um alimento salgado, né? Porque não tinha o que congelar. E hoje você vai lá na geladeira pega, né? Tem seu iogurte, tem seu biscoito. Seu pai para tomar leite, meu filho ele tinha que ir às quatro da manhã, pro pé da da da, da vaquinha lá para ordenhar, para depois tomar o leite. Né? O leite ali que muitas vezes não era higiênico, né? não era adequado, tinha ali uns organismos que a gente não sabia como cuidar ou não tinha acesso a isso. Então a vida só vem melhorando. Né? Hoje você estuda, você vai para a escola, tem carro para transportar você, né? tem universidade, tem IF, tem escola para lhe receber. Pergunte ao seu pai na época dele, muitas vezes ele vai dizer assim, olha, eu não estudei porque eu não tinha nem escola. Eu ia andando, né? ia de jumento para a escola, era a quilômetros. Era na, na zona rural, não tinha professor, né, então assim, a vida vem mudando, né, e vem mudando para melhor. Agora depende para onde você está olhando. Se você só olha para coisa ruim, negativa, né, ah, bom, está na hora da gente mudar esse nosso olhar, né. Vamos olhar aí para as coisas boas, né, que, que nós temos ao nosso redor e vamos pensar que nós temos a capacidade de, trabalhando junto, melhorar ainda mais. Né? Então coloquemos os nossos pensamentos né, para pensar positivo né? E não vamos só pensar né? Começa com o pensamento né? E vamos procurar agir, vamos procurar buscar Vamos procurar lutar né? Entregando as nossas intenções ao Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga Para que nos fortaleça a cada dia durante a nossa jornada E as palavras? Né? Como andam as nossas palavras? Eu confesso, Catarina, que, olha, há uns anos atrás, eu acho que você nem conversava comigo. Max então, não chegava nem perto. Eu, eu chamava tanto nome feio Sim. que hoje eu tenho vergonha de lembrar né, do meu comportamento. Sem perceber, né, é, eu falava, e tá, 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 hoje se saiu uma palavrinha feia na minha boca, assim, né? Um nome feio, como os, os mais antigos chamam, né? Um palavrão lá em casa... Já tem minha esposa que ela já tá ali me monitorando, que eu falo, ó, se sair uma palavra, metade, já pode corrigir na hora. né, Tanto eu para ela como, como ela para mim. A gente fica tentando se ajudar. Às vezes escapa assim, né? Aí eu olho, não precisava falar isso, assim, realmente não precisava. Então, como é que andam as suas palavras, né? Palavrão, com certeza, se você pensar no, no, no significado do no nome feio, né, você vai ver que não, não é nada de bom. Né? E as palavrinhas Será que a gente está aí auxiliando os Nossos familiares com boas palavras né? Os nossos amigos com boas palavras Ou a gente está incitando ali né? Olha, ele está lhe traindo Ela está lhe traindo Faça isso, faça aquilo Vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo né? A gente está incitando ao mal né? Eu fico vendo alguns comentários Às vezes né? Que a gente fica pensando Rapaz, onde será que está Jesus nesse comentário? Né? era bom a gente fazer essa pergunta para nós antes de falarmos onde é que está Jesus né onde é que está Deus né só está no adesivo do meu carro Deus é fiel Jesus né a tatuagemzinha Jesus só está ali né só está no crucifixo no símbolo na aparência não a verdadeira pureza vem de dentro vem do coração né? não adianta aparentar não ser uma pessoa boa para Deus o que interessa é ser, é né, o que está no seu coração né? e as nossas palavras falam muito sobre o que nós somos é? se pegar uma pessoa e atenta ao discurso, ao que você fala e ficar ali prestando atenção né, com certeza ela consegue fazer uma boa tradução dos seus sentimentos, né, pelo que você vem falando, então é preciso que a gente tome conta das nossas palavras e por que não já começar controlando ali os nomes feios, né? Muitas vezes os jovens falam, né? Palavrões a exemplo dos adultos, né? Então, para que deixar essa herança para os nossos, nossos filhos? É melhor a gente ensinar ele a pedir a benção, né? Que é uma herança do pessoal mais antigo que vem se perdendo ultimamente, né? Um Deus lhe abençoe, nossa, é, um, é uma forma de... É, de, de, de se cumprimentar, né? Que é muito feliz, né? Imagina você já... Meu filho, que Deus lhe abençoe. Tem uns que diz que Deus lhe faça feliz, né? Também tem gente que fala assim. Mas assim, é um pensamento que se traduz em palavras para o bem para aquela pessoa. Né? Então, por que não a gente trazer esse tipo de herança em vez de comportamentos que não são bons, né? Falar palavrão, né? tá ali comportamento muito explosivo, muita bebida, muita aparência, né? A gente não precisa disso. Vamos deixar isso de lado e vamos é, nos esforçar para o que realmente interessa para Deus.
7: Exato. E aí, Paulinho, quando a gente vê essas atitudes como essas, né, que às vezes são corriqueiras no nosso dia a dia, na verdade estão expressando uma... Um talvez, o um não saber lidar com as suas próprias emoções Então eu não estou sabendo trabalhar aquilo que eu estou recebendo né? Eu fico contrariado ou contrariada por alguma coisa As coisas não estão acontecendo da forma que eu quero E aí em vez de eu olhar para mim Na perspectiva de o que será que essa situação está querendo me ensinar Eu vou olhar com, com, com a visão de revolta né? E aí eu não vou saber trabalhar isso em mim Vou jogar um monte de palavrão, vou jogar muita raiva Enfim, vou, vou adentrar o mundo dos vícios Então na verdade isso pode ser um sinal para todos nós que tem alguma coisa aí que não está tá sendo muito legal. E outra coisa que eu acho bem interessante nessa mensagem é que o Espírito Protetor traz para a gente que de mil maneiras se faz a caridade. Né? Então, de forma muito clara, é dito para a gente que todos nós podemos fazer a caridade. A caridade não pode ser vista naquela visão restrita né, de caridade material, ou como muitas vezes a gente pensa, né, da questão da esmola, enfim, ou, ou do doar coisas materiais. Claro que se a gente vive numa sociedade desigual, né, enfim, onde a gente vê vários flagelos sociais, é necessário, sim, que a gente colabore uns com os outros, né, na medida que que nós possamos. Mas, é nessa mensagem a gente vê claramente que a caridade, ela tem uma um sentido muito mais profundo, que é esse sentido moral, e aí é quando é trazido para a gente, né? Que pode ser por pensamentos, por palavras e por ações. E aí a gente lembra lá aquela famosa pergunta do livro dos Espíritos, né? Que é a 886, que é a caridade como bem entendia Jesus. Que justamente não é nada material, mas sim a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, um convite para o olhar empático para o outro, né, como a gente já começou comentando no programa de hoje, e aí você colaborar, né, através de pensamentos, através de orações, através de, de bons conselhos com o próximo, né, com o nosso irmão.
2: É isso aí, né, então nós, olha, depois desse programa nós estamos cheios de desafios, né, vocês que, né, bom, quem gosta, né, de um desafio bom assim, nossa... É, é muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre a caridade moral. Eu confesso, Catarina, que antes de, de conhecer a doutrina espírita, eu não pensava muito em caridade é, moral, nem em caridade em si, né? A gente já é, procura, de alguma forma, ajudar né? até onde a gente consegue enxergar, mas eu não ficava pensando em caridade moral. E aí, depois que eu comecei a ler sobre a caridade moral, isso é um grande desafio para a nossa vida, né? Porque... É, se silenciar, né, muitas vezes, diante das agressões, se fazer menor nas situações, né, é, é muito, muito, é, eu, não, eu não vou dizer difícil, não é que é difícil, é porque a gente está inserido num contexto oposto a isso, então o que chega pra gente é o desafio da agressão, né, é, não chega o desafio do perdão, né, então todo mundo que conversa nas televisões, nos programas nos seriados, o que você vê no jornal é o é um conflito né? aquilo ali sendo é, qualificado como um ato de heroísmo né? e o que Jesus nos ensina é, é o contrário, e a doutrina maravilhosa de luz, que é a doutrina espírita, ela vem deixar claro todos os ensinamentos né? é, boa parte né? dos ensinamentos morais de Jesus Cristo e dá uma direção para que a gente tenha clareza, né? e, e, e isso para a gente é muito importante, né? é saber olhar para o caminho com clareza, enxergar né? o que que a gente tem que, os passos que a gente tem que dar, né? e essa caridade moral é, são os principais passos que a gente tem, é, um dos, dos lemas da doutrina espírita é que fora da caridade não tem salvação, né? então a busca de cada vez mais sermos caridosos, Moralmente, materialmente também, a, a depender de cada um né? É um desafio né? para quem quer é, trazer para si a proposta né? de Jesus né? Do amor, a proposta do perdão né? E aí a gente vai ver que o primeiro passo é se identificar É olhar para si, é se reconhecer, se entender, né? saber o que você é é, é, analisar suas ações Eu acho que esse é o passo mais difícil né? Porque a gente também está só acostumado A olhar para o outro né? Sempre ver um comentário do, do político Que fez isso né? Do professor, do vizinho E você? Né? Como é que anda o seu comportamento? Então a gente é difícil ser, ser convidado para olhar para si. Então eu acostumo eu achar que o mais difícil é olhar para si. Mas depois que você olha e você vê algum, alguma coisinha que você pode melhorar, né, pronto, aí você já identificou, você sabe que você pode melhorar. O exemplo que eu dei do palavrão, eu nem percebia. Mas depois que eu tomei conta, tomei ciência do meu comportamento, falei: não, 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 aqui não dá. E hoje eu digo para vocês, meus irmãos, que eu posso dar uma topada e pela minha cabeça nem passa o um palavrão, nem passa. Né, e o engraçado que eu, o meu teste Foi justamente a topada assim, Eu tenho uma topada e falei Nossa, af, que dor né, E aí depois eu pensei no, é, Normalmente o pessoal diz que vão uma topada Tem que falar um palavrão né, E o palavrão não passou pela minha cabeça Ou seja, nem foi tão difícil assim tá. né, E com certeza Hoje eu sou muito mais feliz né, é, Com, com, com essa, esse pequeno gesto Esse pequeno exemplo né, de, de tirar essas, esses nomes feios E claro, a gente fica tentando ampliar, né? É, e aí convida você também, né? A refletir. Né? Eu dei esse exemplo do palavrão é, que foi um particular, né? Mas cada um tem as suas necessidades, né? Então precisa olhar para si para que a gente reflita. E aí você pode estar tá pensando, né? Mas esse palavrão acho que combina comigo. Então acho que eu posso tentar também, né? Tirar esses palavrões. Né? E tá aí a ideia da gente buscar. É, se envolver de coisas boas, né? Então, assistir bons programas, né? Olha o YouTube, olha a internet, tem tanta coisa boa no YouTube, tanta palestra, né? Tem psicólogos, tem pensadores, tem padres, tem pastores, né? Tem palestrantes espíritas, tem o Papa, que a gente tem acesso com mais facilidade às suas mensagens. Então, assim, independente da sua, da sua religião, né? É, toda ela, na sua finalidade, vai querer que você melhore... Então, assim, busque boas coisas para que você tenha é, é, em si bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Né? Então é preciso que a gente se coloque nessa direção. Ah, eu, eu gostei do programa, realmente eu preciso melhorar muita coisa. Desliguei o programa Fraternidade Cristã na rádio agora e voltei para a minha vida normal. Né? Vou ali... Né, falar mal de um, falar mal do outro, botar naquele programa, naquele jornal que já começa a carnificina logo cedo e começa as acusações do político. E a partir do time, isso não vai trazer uma boa vibração para você. Pode te ajudar a ser mais crítico, né, é, é, a ter mais informações, mas você tem que também ver se essas informações estão fazendo bem ou mal para você. Né, se cada vez você está mais nervoso, mais irritado. Né, é, mais colérico, aquilo ali vem refletindo no seu lar, na sua saúde, então vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma atitude, né, que é, provavelmente, minimizar essa dose de veneno diário que está fazendo mal para você. É, então, assim, cada um tem, tem é, as suas necessidades, então você vai ter que olhar para si, identificar né, e buscar uma mudança. Só escutar também não vai dar certo, né? você vai ter que escutar, vai ter que pensar, vai ter que começar a agir, né, e com certeza vai ser cada dia mais feliz, né, toda vez, todo o passo que a gente dá em direção ao bem, em direção a Jesus, é um passo sem dúvida nenhuma que a gente não tem nenhum tipo de arrependimento, né, porque a gente só se vê melhor, né, a gente vai viver, né, de uma forma mais plena, né, em busca aí da plenitude.
7: E essa transformação, Paulinho, como você está trazendo de, de forma muito, muito legal, não precisa ser a passos muito largos, né? Então, com coisas pequenas mesmo, ou que aparentemente são pequenas ou simples, mas que vão trazer uma, uma mudança importante na nossa vida. Então, você trouxe a questão do palavrão, né? E aí tem outras coisas que são corriqueiras, às vezes, no nosso dia a dia, e aí são coisas que acabam não, não trazendo uma vibração positiva, uma sintonia positiva para a gente. Então fica o convite aí de olharmos né, para nós mesmos e pensarmos nossa, o que é que eu estou fazendo que talvez não esteja colaborando né para que eu tenha bons pensamentos, para que eu tenha boas ações. Fica aí o convite.
2: Exatamente. Olha que Catarina nos trouxe. Né? É, os passos. Né? É, às vezes a gente vê uma pessoa que ter um comportamento positivo, um comportamento bom e a gente vai criticar a pessoa, não porque quer ser santo, não porque... Rapaz, qual que é o problema da pessoa querer ser um pouquinho melhor a cada dia, né? É, o problema é quando a gente não tá nisso aí, né? Então assim, se você pensou isso alguma vez, ou você pensa né? ou fala, né é, opa, tem atenção, né? Se a outra pessoa quer ser um pouco melhor... É, muitas vezes ela não quer ser melhor, só, ela não quer lhe demonstrar que é superior, que é melhor. Ela só quer trazer uma palavra de bondade, de compreensão, quer minimizar o um conflito que está ali no seu coração, ou no coração das pessoas que estão ali é, passando por aquele momento. Irmãos, essa pessoa, não a dúvida, é um enviado de Deus para minimizar o um conflito. Está né? ali um... Trazendo luz, trazendo uma esperança de, um, de uma vivência mais calma diante daquela situação. Então a gente não tem para que agredir ela. Né? A gente tem que procurar de alguma forma escutá-la e deixar né, que aquelas palavras boas encontrem espaço na gente, né, no nosso viver, para que nos façam bem. É como se fosse um remédio. Você pode tomar o remédio e melhorar um pouquinho. Ou você não toma, né? mas... Se a gente começa a criticar a pessoa, é como se a gente pegasse o remédio e jogasse no médico ainda para fazer o mal a ele, para desmotivar ele na sua profissão. Né? Então é preciso que a gente tenha esse, esse comportamento né? Daquela, da, das informações chegarem e não passarem. Né? A gente pegar, né? ver o que é semelhante a você, da sua necessidade e procurar ficar com elas. Olha só, é, Catarina, a música aqui que o Max encaminhou para gente, nosso amigo Max, um grande abraço. Né? A música chamada, se chama A Procura do Rei. Legal. Letra de Ricardo Ribeiro. E quem está é, cantando é o Everaldo Santos.
9: Gostarei, basta querer se modificar o amor que faz você viver e se transformar e a buscar toda a paz.
2: na rádio comunitária Santa Rita no programa Fraternidade Cristã aqui com vocês né eu o Paulo e a nossa irmã Catarina já estão chegando ao fim do nosso programa e está na hora da despedida
7: ai passou rápido não foi Paulinho <risos> gente um bom dia para todo mundo que a gente possa refletir né sobre as lições discutidas hoje e relembra aí o convite, vamos nos observar para pensar o que será que eu posso melhorar em mim, né? Não precisa ser grandes coisas não, uma grande transformação de vez não, aos pouquinhos a gente vai caminhando.
2: É isso aí, né? Esse programa é idealizado pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, né? O Núcleo Espírita que é aqui na cidade de Santa Cruz, fica na rua Inharé, no número 25, bairro 3 a 1. Quase em frente ao famoso colégio, né? O colégio pedagógico. No momento, nós não estamos com atividades é, presenciais, né, mas a gente está fazendo os evangelhos e estudos de forma remota. E ao sábado, a gente tem é, a confecção, né, o preparo do sopão. Né, Inicia aí às duas horas, mais ou menos, e às cinco horas a gente sai para distribuir na comunidade. Se você quiser contribuir de alguma forma, né, entre em contato com a gente, né, os participantes. É, do centro ou você pode até ir, com a gente, ir, ir, lá, ir na nossa casa né? é, Com a sua máscara direitinho Para nos ajudar a fazer a sopa e depois sair para distribuir Fica aí o convite Todo sábado é, a gente tem essa, essa oportunidade de trabalharmos juntos e felizes Finalizando o nosso programa A gente vai passar uma mensagem de Chico Xavier né? é, Ditada por ele, né? intitulada Caridade e Esforço
6: provações alheias e auxilia incessantemente levado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a melhorar as dificuldades dos semelhantes ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público, inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança, abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes, enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância, glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo o remédio com que alivias a dor. inovidades todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o um litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água. Que se dê no mundo em seu si. nome. Entretanto, mil vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te fiam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.